0: Miva ist das Musikprojekt von Vicky aus Berlin und vor zwei Jahren hätte ich jetzt wahrscheinlich mit ihr über ihr neuestes Album gequatscht, aber es ist ja alles gerade ein bisschen anders bei MusikerInnen durch die Pandemie und was bei Vicky und ihrem Musikerkollegen Fabrice so los ist, darüber haben wir über Zoom gesprochen. Groß Neues, Fabrice und Vicky nach? <lacht> Danke. Vielen Dank, dir auch. Gleichfalls. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie trotzdem ein schönes Silvester. Und ja, ich, ich bin ganz gespannt auf dieses neue Jahr und ich glaube, ihr noch mehr, denn ihr seid ja MusikerInnen und das ist ja eine Branche. Also die Clubs und Spielstätten da mag es ja hier und da noch gehen mit institutioneller Förderung, aber ich glaube, wenn man als Musiker in dieser Selbstständigkeit hängt und eigentlich irgendwie nur Songs machen kann, aber nicht auftreten, dann ist es schon eine Herausforderung gewesen. Deswegen wünsche ich euch für dieses Jahr, dass ihr mehr rauskommt. Vielen Dank.
1: Das ist sehr lieb. Das hoffen wir auch. <lacht> ich glaube
0: Wobei man bei euch sagen muss, ich finde, dass ihr was ganz äh, Spannendes ähm, geschafft habt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie euer Background sonst so ist. Ich weiß nur, dass ihr Musik macht. Aber so, ihr seid ja eigentlich den Schritt zu UnternehmerInnen gegangen. Ne?
2: Ganz genau. Okay.
0: Und das finde ich geil. Und das müsst ihr uns unbedingt jetzt hier mal erklären im Sputnik-Popkult. Auch warum das vielleicht ähm, für jemand, der... Ja, so in der Kreativbranche vor allem unterwegs ist. Vielleicht ist das auch eine Herausforderung. Das würde ich gerne von euch wissen. Aber wir starten erstmal damit, was Songfabrik, so heißt es, ist eine Firma, gehe ich mal von aus, die ihr gegründet Ganz habt. Ganz genau. Ja, was, was das ist, was ihr da macht. Erzählt macht.
2: Ja, also, wie du, wie du schon schön angeteased hast, wir haben die Corona-Zeit genutzt irgendwie, um was Neues zu erschaffen, weil uns tatsächlich neben einfach nur Songs schreiben und gar nicht mehr auf der Bühne stehen und alles, was sonst so dazu gehört, auch irgendwann ein bisschen langweilig geworden ist. Ähm, genau. Und dann haben wir die Songfabrik gegründet. Wir hatten nämlich letztes Jahr zu Weihnachten die Idee, wie wäre es eigentlich, wenn jeder da draußen seine eigenen Geschichten in einem eigenen Song verpackt haben könnte?
0: Voll cool. Ich meine, wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Ne? Oder so innerlich gedacht, oh, was wäre, wenn dieses Liebeslied über mich wäre?
1: <lacht> ja, total. <lacht> genau.
2: Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, zu denen das einfach auch total cool ist. Ne? Also wie jetzt eben an der, an der Hochzeit oder zum, zum Hochzeitsantrag, ich meine, stell mal vor. Dein Liebster oder dein Liebste sitzt da und macht irgendwie einen Song an, und in dem Song es kommt dann irgendwann checkst du so, hey, warte mal, das sind doch unsere Stories so, und dann <lacht> kommt irgendwann so zum Schluss die Frage, ey, willst du nicht? Und ähm, das ist ja auch irgendwie mal was ganz anderes.
0: Macht ihr das hauptsächlich auf Deutsch dann? Oder gibt da auch, oder kann man auch zum Beispiel Englische oder, oder wie ist das? Und vor allem, woher kommt dann auch die Melodie? Der Text ist ja nur das eine.
1: Bisher auf Deutsch? Also zumindest in allen Paketen, die wir angeboten haben auf unserer Website. Aber wir könnten auch auf Englisch schreiben. Also wir haben auch schon viel auf Englisch geschrieben, viel auch für englische KünstlerInnen. Genau.
0: Fabrice, ich weiß gar nicht, ob du <lacht> bei Miva auch ein bisschen mitwirkst Oder seid ihr einfach Musikerkollegen, weil ihr euch aus anderen Projekten kennt?
1: Tatsächlich
2: ähm, ist Fabrice
0: mein Live-Musiker.
2: Und ja, wir sein.
1: haben
0: auch schon tatsächlich für
2: Miva
1: auch geschrieben.
0: Sehr gut. Also ja,
1: irgendwie bin ich auch mit drin in dem Miva-Projekt, ja. aber es ist natürlich ein Solo-Projekt von Vicky. Von
0: verstehe, verstehe. Und euer gemeinsames Projekt ist die Songfabrik und das ist tatsächlich ein kleines Unternehmen, das ihr gegründet habt und zwar während der Pandemie und ihr verkauft dort Person, persönliche Songs. Also wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte, dass mein Freund, meine Freundin ein Liebeslied bekommt mit unserer Story, dann könnt ihr das umsetzen. Ganz cool. genau. <lacht> Was ich mich da so gefragt habe, ich bin ja auch eher so eine Kreative und ähm, sobald ich Steuer höre... <lacht> kriege ich gleich so einen Stress, so Herzrasen. Und ich denke immer so, ey, MusikerInnen, die sind doch bestimmt auch so. Wie, wie habt ihr, habt ihr vorher ein Buch gelesen über Betriebswirtschaftslehre oder wie habt ihr das geschafft? Da auch diese, ich meine, so eine Firma in Deutschland, da hängt doch super viel dran. Ne? Man kann ja nicht einfach jetzt hier irgendwas verkaufen und dann da, das Geld nehmen. Ne? Also. Ja.
2: also es war am Anfang alles eher sehr klein gedacht. Und dann haben wir irgendwie wegen Verträgen mit Anwälten telefoniert und alle haben uns plötzlich gesagt, ja, warum gründet ihr denn keine UG, warum macht ihr, warum macht ihr eine GbR? Und wir so, ja, weiß nicht so. Und dann wurde uns erklärt, was denn so die Vorteile wären und keine Ahnung was. Und plötzlich haben wir jetzt entschieden, diese, also wirklich eine Kapitalgesellschaft zu gründen und standen da beide irgendwie da, haben telefoniert und waren so, okay, krass, wir machen das jetzt. Also wir machen das jetzt tatsächlich. Also wir gründen eine richtige Firma.
1: Aber wir haben uns da reingefuchst und äh, mittlerweile... Ähm, haben auf jeden Fall viel gelernt und hm. sind auf jeden Fall ein gutes Stück weiter <lacht> als vor einem Jahr. Ist ja auch spannend. Spannender Prozess irgendwie. Könnt ihr
0: euch vorstellen, das beizubehalten? Oder denkt ihr dann so, naja, wenn doch wieder Konzerte und alles möglich ist, dann müssen wir das aufgeben? Das wollen wir nee, auf jeden Fall weitermachen. das ist schon langfristig geplant. Ja. Ja. Eine unangenehme Frage. Ich habe ja eure Webseite mir natürlich angeguckt und äh, uns, uns interessiert ja immer, ja, wenn man irgendwie aus Deutschland ist, wie teuer <lacht> <lacht> so, ne? <Was> kostet <lacht> genau. Ich äh, dachte so 250 Euro das kleinste Paket. Reicht denn das überhaupt? Das ist eigentlich wenig, oder? Wie lange braucht ihr denn? Das das. ist doch das. Ich finde, das klingt wenig.
1: Ja, das, äh, es ist auch jetzt nicht viel für das sozusagen, was äh, man dann am Ende bekommt, aber wir haben halt herausgefunden in der Zeit, wo wir äh, das Ganze getestet haben, dass es uns wirklich sehr leicht auch von der Hand fällt, wenn wir diese ganzen Infos haben, ähm, und dann auch relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, zu einem sehr guten. Und daher haben wir das dann halt berechnet. Deswegen sind wir damit total fein. Ihr,
0: ihr wollt also ein faires Unternehmen sein, ja wo man wirklich so einen realen Arbeitspreis bezahlt. <lacht> nicht so wie Firmen, die einen, einen Cent Produktionskosten haben und dann kostet es 300 Euro. Oder wie?
2: So nicht ganz, aber uns war es vor allen Dingen auch wichtig, dass natürlich eine größere Masse an Menschen die Möglichkeit hat, sich sowas leisten zu können. Und ähm, wir glauben einfach, 250 Euro ist für viele Menschen und uns da eingeschlossen, ne, nicht wenig Geld. Uh -uh. Ähm, für das, was sie daraus bekommen und was wir machen, ist es natürlich nicht viel. Ne? Aber ähm, ich glaube, Menschen müssen sich das halt auch leisten können. Und ich finde das schön, wenn sich... Ja, wenn sich einfach einige Leute sowas schenken können.
0: Sehr schön. Ey, dann danke für euren Mut, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen jetzt hier irgendwie das Beste draus und deswegen haben wir eine Firma gegründet und auch, dass ihr ein bisschen zeigt, naja, wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann klappt das schon. Und ich wünsche euch aber auch, dass die anderen Träume in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. <lacht>